0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a poner nuestra atención en los amados Maestros Ascendidos. Si es que por favor les voy a pedir que se pongan cómodos, relájense, Cierren suavemente sus ojos, tomen una inhalación profunda, exhalen y sientan esa respiración fluir dentro de ustedes, llenándolos con paz, llenándolos con ese reposo, con esa calma. Visualicen con cada respiración la luz de la presencia que entra en ustedes llenando sus vehículos, manifestando la paz. Y de la llama triple en su corazón, se expande una gran llama blanca. Esta llama blanca es una llama de armonía que va armonizando y purificando el vehículo físico, etérico, mental y emocional. Nos visualizamos dentro de esa gran llama blanca de armonía sentimos esa energía armoniosa, abarcar nuestras conciencias, elevar nuestra energía vibratoria. Visualizamos esa purificación, como toda energía oscura es disuelta y reemplazada por esta gran armonía de la presencia yo soy. Y en este estado de relajación profunda, de paz y de conexión con la presencia, invocamos al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y lo visualizamos llegar en su cuerpo luminoso que ahora nos envuelve como si fuera un aura blanca flameante y sentimos la poderosa conciencia ascensional del Maestro, elevando todavía más nuestras conciencias, haciéndonos sentir esa presencia de vida en y a través de nosotros. Nos tomamos unos momentos para experimentar esta elevación de conciencia y enviamos nuestra gratitud al Maestro por esta gran bendición. Y el Maestro feliz de que estemos en su hogar una vez más abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo atraviesen ese portal para entrar a ese sexto templo ese desierto con el camino dorado que serpentea en medio y la amada maestra ascendida Lady Nada esperando por nosotros sientan la radiación de amor de esta maestra ascendida Tomen ese gran regalo de amor que ella es. Abran sus conciencias y sus corazones de manera que la Maestra pueda depositar en cada uno de nosotros esa poderosa actividad de amor divino impersonal que ella encarna. Sentimos como la Maestra coloca esa rosa rosada en nuestro corazón, que es la actividad del amor divino, esa actividad especial que ella nos da. Y ahora nos invita a caminar con ella por ese sendero a través del sexto templo en comunión amorosa de manera que podamos comprender toda esta enseñanza fácilmente. Le enviamos nuestra gratitud a la amada Maestra Ascendida Nada por este gran privilegio de estar con ella. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Gracias a todos por su presencia, por su atención. Muchísimas gracias. Paso de una vez a saludar. Aquí en el chat de YouTube, a Rolando hasta Valparaíso, a Noelia hasta Uruguay, bendiciones, hasta, a León hasta Guadalajara, bendiciones, hola Marian, saludos hasta Santo Domingo, hola Mavis, saludos hasta Argentina, hola, hola Mónica Elena, saludos también hasta Valparaíso, el grupo San Germain. Hola Miguel y María Teresa. Bendiciones hasta Veracruz, México. Muchísimo amor. Hola Laura. Saludos hasta Guatemala. Hola Paola. Saludos hasta Cancún. Hola Elmi. Dios te bendice en la luz de Dios que nunca falla. Gracias Elma Linda. Y gracias, Alejandra Álvarez, desde Panamá. Muchísimas gracias por todos sus saludos. Gracias por sus bendiciones que se regresen multiplicadas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de esta clase. A los que la escuchan en vivo y a los que la escuchan en diferido también, muchísimas gracias. Vamos a... ay, ah, aquí llego saludos de Rosaura, desde Panamá, Flor, desde Puerto Rico. Marleni hasta Perú, perfecto. Estaba verificando el sonido, voy a bajar aquí un poquitito, listo. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo ya como quien dice los puntos finales sobre el discurso del servicio de la maestra ascendida nada y yo les había dicho que nos quedaba un punto que quería ver por separado que es importante y hoy lo vamos a ver está en el libro La Mágica Presencia, en la página 88. Hemos venido de la mano de la Maestra encendida Lady Nada comprendiendo esto del servicio, y yo les comentaba que todavía yo siento esto, que esta visión que ella tiene de, del servicio, de lo que es servir, es bien radical porque ella califica como servicio aquello que se hace cuando nuestra atención está firmemente en la presencia. Y ella nos dice, todo lo que hagamos donde nuestra atención no esté en la presencia, no califica como servicio. Entonces, eso lo pone a uno a pensar cosas que uno hace, por ejemplo, por obligación, por rabia, como cuando uno era más joven y, y, y tus padres te mandaban a hacer algo y te dije, ¡Ah! y lo hacías así de mala gana, pasaba, pasaba. O cuando alguien te pide un favor ya de adulto y no lo quieres hacer, pero para no quedar mal lo haces de todas maneras, ah, es la misma energía. Esas cosas que uno hace por miedo también, ay, si no lo hago me van a votar, por ejemplo. Estas cosas que uno hace por sentido de deber, pero no por amor realmente, Cosas que uno hace inconscientemente, como, como parte de la rutina diaria, que uno ni piensa en eso. Como decía Kira en la clase de ayer, adormecidos. Todas estas cosas, según la maestra ascendida Lady Nada, no califican como servicio. Y, ta, y para sumar a eso, el maestro ascendido Saint Germain, en su comentario previo a este discurso, él decía que y se los voy a leer porque es bien impactante. El llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. Eso es ser esclavo de las creaciones humanas. Está en la página 87 arriba. Entonces, es interesante porque yo pudiera deducir que esa esclavitud de las creaciones humanas es aquello que no es servicio actos físicos para gratificar las limitaciones del yo inferior entonces también pudiera decir que el verdadero servicio me libera y entonces ha, ha, hemos hablado de eso en clases anteriores entonces hemos estudiado estas partes de este discurso hemos estudiado las trampas del servicio que nos decía la maestra ascendida lady nada y ahora quiero ver con ustedes un párrafo que de por sí es bien claro dice así en tanto que el ser externo no esté plenamente despierto, atravesará por periodos en los que, sin saberlo, pretenderá farolear su vanidad y habilidades ante su prójimo. Esto siempre invita a un estremecimiento de alguna clase que sacuda al ser externo hasta que se concientice de lo que está haciendo. Entonces buscará desaforadamente la, su fuente de poder, la cual ha olvidado o voluntariamente puesto de lado, ya que en nuestra escogencia obligatoria y el uso del libre albedrío, este gran maestro interno no se inmiscuirá a menos que sea bienvenido y se le invite jubilosamente a hacerlo. Digo jubilosamente, eso es lo que dice la maestra aquí, digo jubilosamente porque cuanto más júbilo podamos invertir en la aceptación del magno poder interior, tanto más rápidamente se dará la manifestación. Y esto es tan interesante porque viene a reafirmar una vez más lo que la maestra nos ha dicho en las otras partes del discurso, que cuando uno no pone su atención en la presencia, al momento de servir, ese servicio habrá fracasado en gran medida y realmente lo que traerá será alguna, algún tipo de, de desilusión porque uno está esperando algo a cambio. Y cuando lo que uno está esperando no llega, entonces es como que, ah yo para qué hice todo esto! Y la motivación es importante. Recuerdo el discurso de Ana Julia en la transmisión de la llama que acaba de pasar del templo de la precipitación, en donde ella hablaba de la motivación. Y ella al final llegaba a la, a la conclusión, la motivación es amor. Si no es amor, cualquier otra motivación o sea, no, no va. Y esto del servicio, siento yo que va en la misma dirección. La verdadera naturaleza de nuestro ser es amor. La radiación natural, esa emanación de energía de nuestro verdadero ser es amor. Cuando no hay interferencia de nuestra conciencia, de nuestros vehículos, de nuestros, sí, de nuestros mundos emocionales y mentales, lo que se manifiesta es amor. Y ese amor es amor en acción, porque hay algo muy interesante que los maestros nos, nos dicen que el tercer rayo tiene varias cualidades asociadas. Una de las cualidades es el amor, pero también una de las otras cualidades es la actividad. Y si esas dos van asociadas. eso es muy interesante porque donde hay amor hay esa actividad. Las personas verdaderamente amorosas son personas que son súper activas. No quiero encasillarlo solo en actividad física. Pero son personas que siempre están prestas a servir, prestas a ayudar, prestas a dar. Y lo hacen desde una conciencia de plenitud, una conciencia de, de abundancia, una conciencia de amor. ¿Te ayudo? Porque sí, porque quiero hacerlo y ya, no estoy esperando algo a cambio. Entonces, esa conciencia de amor, que es la motivación, o sea, esa motivación de amor, es la, la base de este servicio del cual nos habla la Maestra Ascendida lady Nada. Y entonces ella dice, en tanto que el ser externo no esté plenamente despierto. Y ahora eso lo uno con la clase de Kira de ayer, en donde ella hablaba de eso, de cómo uno se va adormeciendo. Y ella hizo una relación muy interesante entre ese adormecimiento y el amor. Como cuando uno se va adormeciendo, por ejemplo, ella puso el, el ejemplo de las relaciones de pareja. Cuando uno se va adormeciendo en conciencia, no el amor, cuando uno se va adormeciendo en conciencia, uno ya deja de dar las gracias, deja de pedir por favor, uno ya toma a la pareja por sentado, y luego todos los días, ya qué importa. Entonces, ese adormecimiento de la conciencia, realmente lo que lo que empieza a hacer es como una como una capa que interfiere con el amor natural de la presencia, que es conciencia, que es, es estar despierto. Que interesante también, el, el nombre Buda, lo que representa en ese idioma, el idioma antiguo, no me acuerdo si era Sáncito, creo que sí, es eso, estar despierto, despierto. No es ni que ser santo, no es ni que me porto bien, no es que el bueno o el puro, no, es estar despierto. O es sea, cuando uno está adormecido, esta es mi conclusión, eh, lo digo así porque... De, de repente dije, no, eso no es a ti, pero bueno, no sé, esto es lo que yo pude, como esto fue una de las cosas que yo capté ayer de la clase de Kira, cuando uno empieza a adormecerse y a relajarse en su búsqueda de la verdad, cuando, o sea, o sea otra forma de decirlo, como lo dice la maestra sentía Lady Nada, cuando mi atención ya no está tanto en la presencia, sino que está como más para la parte externa y cada vez menos en la presencia, entonces yo manifiesto menos amor. Y por ende, en mi mundo hay más miedo, más envidia, más avaricia, más tan, todas estas cosas discordantes que son contrarias al amor. Y a mí eso me parece tan interesante cuando la maestra dice aquí en la página 88, Mágica Presencia, en tanto que el ser externo no está plenamente despierto. Y eso nos va a pasar, porque ese despertar es un proceso. Cuanto más despiertos estemos, tanto más amorosos seremos. ¡Wow! Pero cuando uno no está en ese, en ese despertar avanzado, dice que atravesaremos por periodos en los que sin saberlo pretenderemos farolear nuestra vanidad y habilidades ante los demás. Y me causa gracia porque ahora ahora que lo estoy viendo así con detalle me doy cuenta. Aquí dice, atravesará por periodos en los que sin saberlo pretenderá farolear su vanidad y habilidades ante su prójimo. Claro, si yo estoy adormecida, yo no me doy cuenta de las cosas, ni me entero. Entonces cuando dice sin saberlo, claro, porque lo estoy haciendo de manera inconsciente, no me doy cuenta. Pienso que no lo estoy haciendo y lo estoy haciendo porque estoy en ese estado de adormecimiento donde el amor cada vez va más bajito, más bajito, más bajito y entonces uno comienza a cometer este tipo de errores. Farolear su vanidad, farolear qué es? Es como mostrar ante los demás como si fuera, yo no sé por qué usan al pavo real como ejemplo, debe ser porque es tan hermoso que cuando él abre sus esa cola espectacular que tiene y camina por ahí, la gente dice y que se pavonea, camina por ahí oye con el pavo real. Entonces, sabes mostrando toda esa belleza y esa gala pero, lo, pero la gente lo dice como en un sentido no constructivo, como que eso es innecesario. ¿Para qué tú tienes que sacar toda tu lista de cosas de todo lo que tú has hecho desde el principio de los tiempos y todos los títulos que tienes y todas las habilidades magníficas que tienes? Y las personas se dan cuenta cuando la motivación es simplemente farolear. Es, aquí en Panamá decimos tirarte flores, o sea, echarse uno mismo flores. No sé si así se dirá en otros países, pero es eso. O sea, no, no tiene utilidad, no lo estás diciendo porque te lo preguntaron, es simplemente que tú estás llamando la atención y eso es precisamente lo que es farolear, es alimentar nuestra importancia personal. Entonces ya vemos cómo las piezas van encajando. ¿Por qué yo tengo necesidad de farolear? Porque necesito, siento, deseo. Eso es algo como que, y claro, ¿de dónde viene esa motivación? De la misma personalidad. Esa importancia personal empieza a estremecerse y dice, hey, quiero energía. Y entonces, como uno está adormecido y no nos damos cuenta que es esa importancia personal, entonces uno abre su boca para decir lo que a nadie le interesa. Nada más como quien dice para tratar de llamar la atención sobre lo bueno que nosotros somos y qué buen ejemplo que yo soy para todos ustedes. Todos ustedes deberían seguir mi ejemplo. Así, tal cual. Eso es eso es una línea peligrosa. Porque, no peligrosa porque, que, ay, te va a pasar algo malo o no, sino porque uno se va desviando sin darse cuenta. La palabra clave es aquí, no la palabra, la frase clave es sin darse cuenta. Uno se va desviando. Y esa atención, que debería estar firmemente fija sobre la presencia, se va moviendo, 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 ...a la importancia personal. Entonces, de nuevo se nos presenta esa disyuntiva... ...entre qué es lo que estamos haciendo. Y si lo vemos desde un punto de vista puramente energético... ...al momento de dar o de servir o de actuar... ...yo lo que estoy dando es energía. Estoy proyectando esa energía a través de un medio físico. Mi cuerpo, mis manos, algún medio. Entonces, esa energía que yo estoy proyectando... La conciencia con la cual estoy proyectando, ¿cuál es? Si lo quisiéramos simplificar, que obviamente en la vida nada es tan simple, pero para hacer el ejercicio, si lo quisiéramos simplificar, son dos cosas. O es esa conciencia de amor, de la presencia de Dios, o es mi propia importancia personal. Ya. ¿Con qué conciencia yo estoy haciendo lo que hago? Recordando siempre, que la Maestra Sentida Lady Nada nos ha dicho hasta ahora, que es muy importante mi estado interior al momento de hacer las cuestiones, porque el verdadero servicio no es, yo hago y ya, no, porque es el amor detrás de la acción lo que produce el cambio, la transformación, la expansión de conciencia. Si ese amor no está allí, no se da la magia. El amor es como el ingrediente activo. Entonces, para que yo pueda impregnar esto que estoy haciendo con amor. Yo necesito mi atención en la presencia. Si mi atención está en la importancia personal, ese amor no va a fluir. Lo que va a fluir es como esa aspiradora... Que sale así para absorber de todo a mi alrededor esa importancia, esa atención que, que, lo, que yo quiero de los demás. Para que me vean, para que me noten, para que nutran, para que me digan, para que me reconozcan. Entonces, de nuevo, dice la Maestra sendía Leyna, eso es bien sutil. Y cuando uno está en ese estado, como ella lo dice aquí, no plenamente despierto, o sea, adormecido, atravesaremos por periodos, fíjense cómo ella lo dice, o sea, esto es algo que nos, nos despertamos, nos damos cuenta, lo detenemos, después nos adormecemos de nuevo ah, y metemos la pata, después nos damos cuenta, no, no, entonces volvemos al amor y después nos adormecemos de nuevo. Entonces, son, son, esto, esto es parte de nuestro crecimiento, ok, o sea, esto no es, no se aterren ahora de que, ay, qué malo, no sé qué, o sea, lo hacemos todo el tiempo. Ya, no 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 hay que aterrarse. Lo que hay que hacer es tomar conciencia, como dicen los maestros, autocorrección, autoobservación, autocontrol. Tomar conciencia qué estoy haciendo, con qué conciencia lo estoy haciendo. Eso eso es bien importante porque en nuestra, por lo menos en mi vida diaria y eso esto es un cambio que yo todavía estoy haciendo. O sea, no es que yo lo he logrado ya. Pero es un cambio importante. Mantener la atención en la presencia comienza por observar mi estado interior. Y siempre estar vigilante, no paranoico, vigilante. ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy pensando en estos momentos? Hay veces, fíjense, a mí me ha pasado, hay veces que uno se siente así como raro, como que ay, no sé qué me pasa. Y cuando uno hace una autoobservación profunda, uno se da cuenta el tipo de pensamientos donde uno está poniendo su atención. Y, uno, y entonces yo digo, ah, mira, Luna, tú estás pensando en estas cosas, por supuesto que te vas a sentir así, preocupada o ansiosa o, o lo que sea. Darse cuenta es importante, que es parte de lo que es estar despierto. Es, es tener Ese símil es muy interesante, porque cuando uno está despierto, primero que todo uno tiene los ojos abiertos. Uno está viendo lo que está ocurriendo. Y como yo lo estoy viendo, lo, yo puedo tomar acción. Es, estar despierto te permite tomar acción. Te permite cambiar. Cuando tú ves que algo, algo va mal, tú puedes interrumpir esa cuestión y cambiarlo y darle un giro. Pero cuando uno está dormido, tú no te das cuenta de nada, te pasan por encima, tú ni cuenta, te diste, a veces pasa, dije, oye, tú no te enteraste que ayer hubo no sé qué, no sé qué, no, yo estaba más dormida. O sea, la vida te pasa por encima. Y, y uno ni se da cuenta. Entonces, esa, esa es, es, un, es una buena analogía de nuestros estados de conciencia. Voy a pasar acá a los comentarios. Me quedé con Marleni en Perú. Sigo. Hola Blanca, saludos hasta Bogotá. Hola Emilio y María Virginia, abrazos hasta Venezuela. Hola Alonso, saludos hasta Colombia. Hola Janet, bendiciones hasta Valparaíso. Hola Naila, saludos y abrazos hasta San José, Costa Rica. Hola Iván, bendiciones, bendiciones hasta México. Hola Lourdes, también bendiciones hasta México, pero Yucatán. Martín, hola, saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Dice Iván, pues es como cuando el Maestro Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Hacen, refiriéndose a toda la gente y romanos que hicieron y dijeron, tantas barbaridades, estaban dormidos en conciencia. ¿Sabes qué? Eso es, es cierto, eso es cierto. Y. Quizás la Lorna del pasado te hubiera discutido o me hubiera discutido a mí. Dije, no, Lorna del es futuro, eso no es así. Porque cuando uno agarra una de esas, aquí para bueno, Panamá le decimos turcas, que es una rabia, pues. Una rabia, una cuestión, un enojo. Yo pude, Lorna del pasado hubiera dicho, no, pero yo estoy bien despierta, Lorna, yo estoy clarita de qué fue lo que me pasó y qué fue lo que me hicieron y me ofendieron. Y y yo pudiera pensar, y no es que yo he salido de esa conciencia, pero me estoy dando cuenta poco a poco. Uno pudiera pensar, no, pero si yo estoy despierta, oye. Yo yo, yo, yo sí, si yo estoy clarita con... No. Cuando uno entra en un estado de ira, uno está en un estado de dormición. Porque el estado de despertar, de estar despierto, es un estado de amor. Estoy en amor, no, entonces estoy dormida. Ah. Iván, ¿por qué? ¿Por qué hiciste ese comentario? Ahora, ahora sí que, ahora yo mismo me quedé así como que Dios mío, y, y sí, o sea, no wow, sí, esto es algo que no se puede adornar y no se le puede decir que sí, pero hay una excepción, no. Ahora que lo dije, acabo de caer en cuenta la contundencia y la sencillez, ¿no? Si no estoy en amor estoy dormida. Y si estoy dormida, Lorna, prepárate para el sufrimiento, porque eso es lo que pasa cuando uno se duerme. Uno empieza a equivocarse, uno empieza a sembrar malas semillas que van a traer mala cosecha, pues. Que si uno estuviera despierto, uno no lo haría, verdaderamente despierto. Entonces, sí, cuando uno está en estos estados de, ah, sí, uno realmente está dormido. Hola, Mariam. Saludos hasta Buenos Aires. Hola, Juan Carlos. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Mariam dice, la importancia personal tiene que ver con la falta de amor. Fíjate que yo pienso que no. La importancia personal tiene que ver con la atención. La atención desmedida en tu propia personalidad y en todo lo que representa el ser externo, o sea, tu mente, tu intelecto, tu cuerpo físico, tu estado emocional. Y digo atención desmedida porque hay que tener cuidado en estas cosas. Porque dije, ay, dijeron que no había que poner atención a la personalidad. No, sí requiere atención. De la misma manera que si uno adopta un cachorrito, hay que ponerle atención al cachorrito. Si uno tiene un hijo, hay que ponerle atención al hijo porque, digo, tú los has invitado a tu vida y eso requiere atención. Si yo tengo un cuerpo físico, una personalidad que viene con el cuerpo y todo este ser externo, para funcionar en estos planos densos, yo requiero estos vehículos y ellos requieren mi atención para mantenerlos felices, para mantenerlos armoniosos, para mantenerlos sanos, de manera que ellos puedan ser buenos vehículos para yo poder manifestar mi verdadero ser, ese amor, esa divinidad, esa luz que todos somos. Ese es el objetivo. Ahora, cuando yo le doy una atención desmedida a mi personalidad, ya ahí entramos en otra faceta, es que toda mi atención se me está yendo a complacer esas, esas, esos viejos hábitos, esas tendencias de siempre, que son las que me meten en problemas. Entonces, ahí, eso es la importancia personal. Fíjate, María, que como yo lo veo, la importancia personal no tiene nada que ver con el amor. Nada que ver con el amor. ¿Y por qué lo, lo pongo de esta manera? Porque el propósito de la importancia personal es perpetuarse a sí misma, perpetuar esa personalidad, perpetuar esa identidad que hemos construido en esta encarnación. Esa es su finalidad. No tiene nada que ver con amor. Nada que ver con amor. Y eso no, es, no está ni mal ni bueno. O sea, eso es su naturaleza. Por eso es que los maestros le llaman a eso una creación humana. Ellos no le llaman un ser, no como que tu personalidad es un ser, no. Eso es una creación humana. Pareciera que fuera como su, que tuviera su propio poder motivador como un ser, pero en realidad no. Es un montón de hábitos, tendencias, programaciones, etcétera. Entonces esas programaciones no tienen nada que ver con el amor. Ni siquiera lo entienden. La importancia personal está simplemente para perpetuarse. Y ya. Y por ende, esto que dice la maestra sentida Lady Nada ahora me cobra todavía más sentido. Si yo no estoy plenamente despierto, quiere decir que estoy dándole toda mi atención, o casi toda, a esa importancia personal. Y por ende, por supuesto que voy a farolear de mi vanidad y, y mis habilidades ante los demás. Y sigue diciendo, esto siempre invita a un estremecimiento de alguna clase que sacuda al ser externo hasta que se concientice de lo que está haciendo. Justo lo que estaba diciendo antes, cuando uno está dormido siembra malas semillas y esas malas semillas traen mala cosecha. Y no es porque la ley nos está castigando. No es porque la presencia dice, ajá, ah, te María te estás portando mal, pero te voy a mandar las, las plagas allá de Egipto, pa. No, eso no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Es simplemente la consecuencia de nuestros actos. O sea, las cosas son como, en este caso son como más sencillas de lo que uno piensa. No tiene que, no hay aquí no hay un elemento de castigo. Es simplemente que si tú estás caminando en un lugar que está lleno de objetos, personas, animales, eh, carros, cosas, árboles, todo. Y tú estás caminando por ese lugar, con los ojos cerrados, así como a lo loco, las probabilidades de que tú te choques, te caigas, te raspes, te cortes, te empujen, te atropellen incluso, son altísimas, altísimas. Y eso es lo que quiere decir la maestra. Esto siempre invita a un estremecimiento de alguna clase. Porque al momento de farolear, yo estoy cerrando los ojos, pero no he dejado de moverme. Sigo actuando con los ojos cerrados. Mala estrategia. Y por eso uno experimenta este tipo de sufrimientos y de cuestiones. Y sigue diciendo la maestra ascendía, le lady nada. Entonces buscará desaforadamente su fuente de poder, la cual ha olvidado, y esto me gusta mucho, o voluntariamente puesto de lado. O sea, puede ser que se me olvidó porque estaba tan adormecida. Ay, verdad, la presencia de Dios. Yo puedo ir sufriendo, amada presencia yo soy, verdad, que tú estás ahí. Trae tu asistencia, manifiesta tu perfección. Pero también está el caso que no se me olvidó nada. Simplemente no me dio la gana, pues. Tuve como el, el suficiente, eh, ¿cómo se diría?, como que no estaba totalmente dormida, sino que pude abrir los ojitos así, chiquititos, justo en el momento en que podía decidir entre el amor y el precipicio. Y por satisfacer la gratificación de mis sentidos, por decir, yo tengo razón, decidí conscientemente, ese amor yo lo hago después. Ahora lo que viene es, yo tengo la razón. Cerré mis ojos y me fui por el precipicio. Por supuesto que nuestra personalidad no lo ve así. Mi personalidad lo ve totalmente al revés. Optar por el amor es, ay, mira, Lorna, tonta, una vez más. Y optar por tener la razón y por afirmar mi personalidad y por decir, fíjate, esto es así. Ah, eso, esa es la, esto sabes, lo hiciste bien. Claro, ¿quién me está hablando allí? La importancia personal, ¿qué más me va a decir? Bien, Lorna bien. Claro, y cuando viene de vuelta esa energía, ay, ¿yo por qué sufro tanto? Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas? Entonces, uno mismo se busca su enredo. Dice Lourdes, las acciones hablan por sí solas. Hay personas que con su sola presencia sientes calidez. Su diario vivir es con humildad. Es más interesante la vida cuando estamos despiertos. Totalmente, totalmente. Y me gusta eso que, que dices, Lourdes, las acciones hablan por sí solas. ¿Sabes qué? Que esto pensando y experimentando, estar como en estos estados de, de alerta, tratar de estar más despierta, me doy cuenta que la vida no es tan complicada como yo pienso que es. Cuando uno está en estos estados como de apertura, como de confianza en la vida, en esos momentos en donde tu, tu atención está en esa presencia... Para, para ponerlo más tangible, en vez de decir atención a la presencia, voy a decirlo de esta otra manera, cuando mi atención no está en la importancia personal, es un equivalente, porque a veces dices, Ay, pero ¿cómo es eso atención a la presencia? Cuando mi atención no está en la importancia personal, todo fluye, todo se da, y no es que uno no se encuentre problemas, claro que los encuentras, pero tu forma de abordarlos es distinta. Tu, tu respuesta emocional es distinta. A mí algo que me, que me intriga realmente, yo digo, wow, qué, qué flexibles son nuestros vehículos, es que ellos responden mucho a nuestro estado de conciencia. Si yo entro a una situación con un estado de conciencia de miedo, todos mis vehículos lo van a reflejar de una vez. Y si yo estoy en un estado de conciencia de paz, todos mis vehículos también lo van a reflejar. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo entro en un estado de miedo, fíjense, cuando a ustedes les pase eso, si, si tienen como la, la suficiente autoobservación, vean los pensamientos que pasan por su mente. Son totalmente distintos que cuando uno está en un estado de paz. Los pensamientos son otros. Los mismos vehículos, estados de conciencia diferentes, se comportan de manera distinta. Entonces, esto de las acciones hablan por sí solas, yo lo veo como, como esa consecuencia si yo estoy en armonía, eso es lo que yo voy a manifestar, no solamente en el físico, sino en todos los planos en donde yo me manifiesto. Es algo integral y definitivamente esa parte de la humildad tiene que ver con que mi atención no está trancada en la importancia personal. Que yo pienso que hay muchas definiciones de humildad y yo he llegado a pensar que una definición que también puede valer es que la humildad es cuando yo no estoy con mi atención puesta en la importancia personal. O sea, no estoy puesta con quien dice, ah, me tienen que gratificar, me tienen que dar, yo tengo que, que ser más que, o soy menos que, también es lo mismo. Que uno puede pensar, ay, no, pero eso es humildad, no, no, no es, no es. Porque en realidad no importa. Si yo creo que yo soy más que fulano de tal, y siento la necesidad de que yo tengo que ser el primero, yo tengo que ser la mejor, yo tengo que ser... ¿Quién dice eso? ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que uno tiene como, una, como una, un deseo, una gratificación, como que yo, si yo no siento esto, si yo no siento que soy la mejor, me muero. O sea, es, es, esos estados emocionales que son así como tan drásticos. Pero también es el otro extremo, como que, ay, todo el mundo es mejor que yo, yo no soy nadie, no sé qué. Si uno es realmente impersonal. Si uno es mejor o peor, eso no nos importa. Dije que yo no soy mejor. ¿qué, ¿Qué importa eso? Eso no tiene importancia. No tiene importancia. Entonces, ambos estados, aunque parezca que uno es más cercano a la humildad que el otro, en realidad son lo mismo, importancia personal. La personalidad no entra en esta ecuación. Lo único que entra en esta ecuación es el amor, que es la manifestación de nuestro verdadero ser. Y eso hace que la vida sea muchísimo más interesante, porque entonces nuestra vida empieza a fluir como verdaderamente era, como, ¿cómo se dice? Como que originalmente esta era nuestra vida. O sea, nadie vino aquí. Imagínense la presencia yo soy. Dice, bueno, voy a hacer todo este procedimiento para encarnar, para llevar una vida aburrida. ¿Quién va a hacer eso? imagínense ¿quién, quién de ustedes dice me voy de vacaciones a aburrirme ningún nadie nadie cuando uno dice me voy de viaje es porque vamos a experimentar cosas nuevas vamos a conocer vamos a hacer vamos a, a comer otra comida eso y eso que es interesante si yo voy a encarnar hay una buena razón detrás de esto Esta es una tremenda inversión de energía Oye, nada más mantener un vehículo físico es un montón de energía. Dejen de comer por dos días para que ustedes vean. O sea, ¡ey! Tienes que estarle metiendo y metiendo y metiendo comida. O sea, un cuerpo físico, oye. Y que la presencia haga toda esa inversión de energía de que vaya una vida aburrida. De que, ay, no sé, esta vida como que no está en nada. <ríe> ¿Y de quién es la responsabilidad de que tenga algo? De uno mismo. Entonces, claro, cuando uno permite que la presencia se manifieste, o sea, uno quita su atención de la importancia personal y se abre a las posibilidades, entonces la vida de uno comienza a volverse interesante, interesante para uno, porque lo que es interesante para una persona puede no serlo para otra, y eso está perfecto. Ahí es donde uno empieza a seguir su camino, el camino tuyo, que nadie más lo ha recorrido y jamás lo recorrerán, porque ese es el camino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un rayo de luz distinto. Todos luz, pero todos con ángulos distintos, frecuencias distintas, colores distintos, propósitos distintos, experimentaciones distintas. Entonces ahí es donde uno ah, se abre a la vida y la vida entonces se manifiesta como Dios manda a través de uno. Pero si no, si uno está todo como quien dice, con la atención en la importancia personal y en el miedo y en el que dirán y en las programaciones y no sé qué. Entonces es poco lo que se puede manifestar y tenemos vidas poco interesantes. Dice Celio, no es tan fácil estar plenamente despierto como dice Lady Nada. ¿Sería como estar 24 horas? Yo me he hecho esa pregunta, Celio. Yo dije, ¿y entonces? ¿Cómo así? ¿Todo el tiempo? Y yo pienso que sí. ¿Y tú sabes qué? Yo pienso que eso sí se logra. No se logra, dije, ya. No. Pero todo es práctica, todo es práctica. Voy a dar un ejemplo. Eh, esto pasa cuando uno está aprendiendo algo intensamente. O voy a usar un, otro ejemplo que he escuchado. Ponte una persona que está aprendiendo música y está con las escalas del piano, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Esta persona, cuando duerme, <ríe> ¿qué es lo que tú crees que sueña, Celio, con el piano, para arriba, para arriba para abajo, para arriba, abajo, para arriba, abajo. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado, incluso me ha pasado con, con en el, el, el trabajos, por ejemplo, y que tengo un proyecto y el proyecto se puso intenso, ¿sabes? se puso así como, tú sabes, entonces <ríe> me acuesto a dormir y qué sueño, que estoy trabajando en el proyecto. Entonces ahí lo que quiero lo que quiero ilustrar con eso es que cuando tu conciencia está enfocada en algo, incluso en los estados de sueño cuando el cuerpo físico está durmiendo, pero los otros vehículos no, y la conciencia no es que se pone y que off, no, ella siempre está encendida. Cuando tu cuerpo físico está durmiendo, ¿a dónde se va tu atención? ¿A dónde tú mayormente la tienes? Entonces, yo pienso, esto es una hipótesis, serio, yo pienso que sí, que por esa atención en la presencia de manera sostenida, uno sí llega a esos estados de conciencia en donde uno está 24-7 conectado ahí. Claro, eso es producto de la práctica. O sea, yo no creo que nadie llegue ahí y diga, tarán, ya, no. Porque eso es un proceso de reeducación de nuestra atención. Es como si nosotros fuéramos ríos o fuéramos, bueno, sí, como si fuéramos ríos y tenemos cauces por los que nosotros estamos acostumbrados a fluir. Pero ahora estamos reorientando el cauce. Eso toma su tiempo. Es más, los ríos... Cuando cambian cauces, eso toma años. Hay veces que es más rápido que otras veces, pero esos cambios en los ríos, por ejemplo, uno ve que el río estaba por aquí y ahora se movió hacia la izquierda no sé cuántos kilómetros, eso no pasó de una vez. Y esas cosas son toman tiempo no porque el tiempo sea un elemento necesario, sino porque la misma energía, no sé cómo funcionará eso, con los vehículos más densos, como que requiere un proceso. Estos vehículos no, no responden instantáneamente a los cambios de energía. Eso me acuerdo que era parte del discurso del señor Maitreya, que uf, estudiamos hace un montón de tiempo, donde él decía, en los planos superiores la respuesta de los vehículos a la energía es casi que instantánea, pero esa respuesta se va dilatando cuanto más denso sea el plano. Entonces aquí, por la misma sustancia de nuestras mentes, sentimientos, ta, 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 como que se dilata un poco más ese proceso, pero se está dando, se está dando. Hola, Oli, saludos y bendiciones hasta Guadalajara. Dice Angélica, Lorna, bendiciones, bendiciones Angélica, hasta Chillán, Chile. Cuando un alumno tiene el hábito de sentirse herido y a que siempre le estén valorando sus avances y si se le muestra esa actitud de necesidad de valoración, siente que no se le ama tan bien, es dormición, ¿verdad?, Sí, pero recuerda lo que dice la Maestra Ascendida Lady Nada, que es que, ay, Angélica, es que esto es la clave, mira. Atravesará por periodos en los que, sin saberlo, sin saberlo, pretenderá parolear su vanidad y habilidades ante su prójimo, sin saberlo. ¿Cómo, tú dirás? ¿Pero cómo es posible que esta persona no se dé cuenta? Pues está dormida, que se va a dar cuenta. Y es normal, oye. Wow. Esa situación es bien delicada. ¿Sabes que Mi personalidad en el pasado, ojalá que siempre se quede en el pasado, pero bueno, a veces me pasa todavía, pero Lorna del pasado intentó sacar a la fuerza o sea, despertar a la fuerza a personas en otras situaciones, no estoy hablando del, del grupo aquí, sino en otras situaciones de la vida, laboral, no sé qué, eh, que tú sabes, tenemos una situación similar a la tuya y yo digo, ¿cómo esta persona no se está dando cuenta? Yo le voy a decir para que se dé cuenta. ¡Pap, pap, pap! Y la verdad no me fue nada bien. Y ahí fue que Muchas veces me pasó hasta que empecé a comprender que, wow, uno puede ayudar al despertar de otras personas, pero las personas despertarán cuando estén listas para despertar. Y aunque uno quiera forzar eso, no se puede porque es una cuestión de la conciencia o sea lo que pasa ahí es que la atención está es como un anzuelo o sea, ahora mismo está pegada a esa importancia personal imagínate ese escenario Angélica imagínate un pez que está mordiendo un anzuelo y tú dices que oye pero cómo es posible espérate yo le voy a sacar ese anzuelo y agarras el anzuelo y el pez lo está mordiendo agarras el anzuelo y haces así de ¡prra! y lo sacas le quitas la boca al pez se le va la mitad del, del pez con, con tu mano y el anzuelo y todo, o sea, lo desbaratas, porque no está listo para soltar ese anzuelo. Entonces, yo lo que opto ahora es respetar esa decisión. Y uno siempre puede ayudar al despertar de otras personas. Uno puede invocar, que parece parece como una respuesta así como que, ay, no, esa es tu respuesta de tal y que invocar a la perfección para que se manifieste en la persona. Ay, no, qué pereza. Justo hablaba eso, hablaba eh, por email con José Manuel al respecto de, de Madrid, de, de España, que hay veces que uno quiere como que la cosa se dé ya, pero eso no depende de mí. O sea, eso, o sea, eso es lo que yo quisiera, pero eso no necesariamente es lo perfecto para esa persona. Entonces uno lo que puede hacer es invocar que se manifieste esa perfección para esa persona. Eso ayuda mucho al despertar. Otra cosa que yo he visto que ayuda es amar a la persona, amarla. Cuando uno ama, uno no está esperando nada a cambio. Yo sé que esa puede sonar un poco difícil y puede sonar incluso hasta como contraintuitiva, como que esta persona quiere atención y entonces ahora yo la voy a amar y no se va a inflar más. No, estamos hablando de amor. Ah, no sé, a ver. Mira, el amor, cuando viene realmente del corazón de, de la presencia de uno, cuando viene de... O sea, cuando es amor, simplemente amor, uno realmente no hace las cosas por esperar nada a cambio. Y uno es amable, uno es, es, no sé, ese amor es espontáneo, porque no es que uno se programe para ser amable, no sé qué, no. Es, el amor no tiene, el amor es espontáneo. Cuando tú lo haces desde una, una posición de amor, el amor transforma. Y cuando tú amas a alguien, ese amor, es como si ese amor despertara de alguna manera a la persona. Entonces esa es otra manera. Es, es una técnica avanzada, pero se puede hacer y funciona. Esa es una técnica que yo he usado. No te puedo decir que es un amor y que es 100% puro. No, pero por lo menos al, a lo mejor de mi capacidad, yo he amado. Si la persona necesita una ayuda, lo apoyo. Si la persona necesita, no sé, si veo que la puedo asistir en algo, la asisto. Eh, soy especialmente amable. Eso yo lo vi eso no se me ocurrió a mí. Eso yo lo vi de, de una... Ay, se me olvidó el nombre de la santa. Que después le hicieron santa. Que era, realmente era una monja adolescente. La florecita, se llamaba el libro. Oye, oh, se me fue el nombre. Alguien por ahí en el chat me ayudará. Que ella le caía mal. Ella, eso es de que en los siglos no sé qué. Eso, esto, es, esto es ya antiguo, antiguo. Esto no pasó ahora. Y ella le caía mal. Una de las monjas del convento en donde ella estaba. Y ella no sabía ni qué hacer, y esa monja le caía tan mal, nada más la veía, y, y que ¡Ah! Y entonces ella se le ocurrió, digo, yo esto, esto no es esto, esto no está bien. Y ella activamente empezó a ser más amable con esa monja y la ayudaba más, era más amable, estaba más pendiente. Y la monja eventualmente empezó como, que, wow O sea, hasta ella lo notó como que... Y. Pero ese proceso que al inicio fue como un poco forzado, como quien dice, yo voy a romper esta limitación, después, ella dice, se convirtió en verdadero amor y esa, ese roce que había entre ellas se disolvió. Entonces el amor es, es, es la forma, y esa es una de las técnicas de la Maestra Ascendida Lady Nada. Es más, tengo tengo tiempo de... ¡Ay, no traje el libro de ley ni nada! ¡Ay, bueno! Que ella dice que ella que pidamos su asistencia para amar a aquellas personas que nos sacan de quicio. Ese es uno de los servicios especiales que ella da para los estudiantes de la luz. Dice, si ustedes tienen algún problema con alguien que los saca de quicio, invóquenme a mí y yo les enseño. Yo les enseño a amar a esa persona. Porque hay veces que lo que la persona requiere es, es amor. Ahí, de nuevo, la importancia personal no tiene nada que ver con amor y eso produce una sensación de vacío en la, en la psiquis y, y en la vida de la gente. Entonces cuando las personas reciben este amor es como cuando uno le echa agua a una planta que está desfallecida. De una vez la planta se reanima y empieza a florecer. Entonces el amor hace eso. Lourdes dice, con lo que comentas caigo en cuenta en que a veces estoy despierta y luego dormida. Entonces me pellizco como comentaron ayer. Sí, y es que en esas no las pasamos, Lourdes. Ay, me dormí, me desperté, me dormí, me desperté, me dormí, me desperté. Pero eso es parte de un proceso que uno se va, eso se va normalizando. ¿Saben que en, en electrónica hay un concepto que se llama el estado transitorio que a mí me parece muy interesante para ilustrar esta analogía, porque uno puede como desesperarse con uno mismo y pensar, oye, pero siempre estoy en este sube y baja y nunca como que como que no avanzo. No, no, sí estamos avanzando, espérense. El estado transitorio es bien interesante. Cuando ustedes encienden un interruptor, activan un interruptor, si ustedes vieran cómo fluctúa la electricidad, porque eso pasa tan rápido que uno no se da cuenta, pero si uno lo ve con aparatos especiales, lo que ocurre es que se disparan unos picos, así como una onda sinusoidal, hasta que se estabiliza la corriente, como quien dice en una línea. Entonces queda así como unos picos, ta 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 ta, ta y fluctúa, 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 cada vez fluctúa menos, pap, y alcanza como una estabilidad. Y entonces ahí es como que el circuito está operando normalmente. Ese se llama el estado transitorio y todos lo tienen. Cuando entra una corriente, el circuito como que al recibir esa energía se dispara y eso uno calcula para que no dañe el circuito no sé qué. Entonces yo pienso que ahora mismo nosotros estamos en el estado transitorio antes de alcanzar esa estabilidad. Y el estado transitorio es estamos metiendo conciencia nueva y entonces eso hace que estemos arriba, abajo, arriba, abajo, oscilando, oscilando, oscilando. Lo que no nos damos cuenta es que esas oscilaciones cada vez son menos, 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 hasta que vamos quedando como en una oscilación dentro de una línea armoniosa y ahí entonces uno empieza como ah, ya me siento bien, no sé qué como que la vida de uno empieza a fluir de una manera diferente y eso es parte del aprendizaje es parte del proceso es parte de nosotros lograr la maestría con estos vehículos, o sea, es necesario por la misma condición de estos vehículos gracias Marían, que dice interesante muchas gracias Sigo, sigo. <risa> Hola, Yami. Dios te bendiga. Me da risa porque Yami justo estuvo aquí, pero es que ahora tenemos una, una nueva regulación de toque de queda en Panamá. Entonces, Yami se fue antes de la clase, pero igual me mandó sus saludos por chat. ¡Qué linda! ¡Gracias, Yami! feliz viaje a casa Mario dice Lorna un ejemplo de humildad fue San Francisco de Asís y nunca dijo es que yo soy tan humilde con enseñar solo fue ser exacto o sea, ese, 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 la, ese es otra de las formas esa es otra de las formas enseñar con tu ejemplo pero no es de que ahora yo voy a hacer esto para ser el ejemplo es simplemente ser como dice Mario San Francisco de Asís, él, él era, pues ya. ¿Saben qué? Vamos a ver el caso de San Francisco de Asís, porque ese es un caso muy interesante. Cuando entremos en la parte de la gracia, que es otra de las cualidades de Sexto Rayo, ahí vamos a ver ese ese caso de San Francisco de Asís, que tiene que ver con eso. O sea Ser como, como que ser ese cáliz vacío para ser llenado con la presencia. Eso. Dice Yami, Lorna, la definición de humildad ante la sociedad es una persona que no tiene muchos, <risa> que no tiene muchos recursos y que vive en los lugares recónditos. Es cierto, Yami, esa no es la definición de los maestros. <risa> Me da risa y que lugares recónditos. Marleni dice, cuando estás con miedo, los cuatro cuerpos reaccionan muy rápido a cualquier situación, pero no con armonía. Exacto, Marleni. Si estás con amor, fluye todo y estás con alegría y gracia divina. Así es. Cuando uno tiene miedo, uno ni siquiera está pensando bien. Uno está como, estado así como que, ay. Paola dice, sí, yo también creo que se puede todo el tiempo estar presente despierto. Es una hipótesis, Paola. Ojalá tengamos razón. Dice Paola, si el maestro ascendido Saint Germain habla de eso, los estados de conciencia es lo que vas a experimentar incluso en el sueño. Y pone entre paréntesis en palabras mías, claro. Si Yo, yo también creo eso. Vamos, el futuro dirá Paola si tenemos razón o no. Juan Carlos dice, esa diferencia se ve en las huellas digitales, todas distintas, y algunos no las tenemos o se borraron. Dermatitis. ¿En serio? ¿Uno se puede borrar las huellas digitales? Ahí, ahí no sabía eso, lo voy a buscar en internet. ¿verdad? Interesante. Pero sí, todos tenemos nuestras diferencias. Alonso, y que está bien, que está bien, porque somos manifestaciones únicas de la presencia. O sea, las diferencias no deberían dividirnos. Al contrario, deberían hacer nuestra vida más interesante. Alonso dice, hay que tener en cuenta que cuando nos estamos durmiendo o dormidos, los aconteceres de la vida nos hacen despertar. Es que justo eso es lo que dice la Maestra Ascendida Lady Nada, que cuando uno se duerme, uno mete la pata y entonces de una vez te viene de regreso el retorno de la energía que te estremece. Alejandra dice, tengo una pregunta. ¿El tribunal kármico está con las clases? No entendí esa pregunta, Alejandra. ¿Me puedes hacer la pregunta a mi correo? Lorna arroba .com. Lorna arroba, .com. Escríbeme. Eh, por aquí no la entendí, así que por favor reformula la pregunta y me la haces por correo y te contesto. Yami dice, reverencia por la vida. Oh, sí, eso es, sí. Wow. Mario dice, qué hermoso Lorna, ¿quién soy yo para darle una bofetada a alguien que está dormido? Me doy cuenta que, la for... que es falta de amor. Lo que dice Yami, reverencia por la vida. Pero Mario, yo te cuento, yo no aprendí eso. Yo no aprendí eso ni que a las buenas. Yo lo aprendí con el retorno ese de la energía feo que dice que te estremece porque esa misma violencia que uno infringe en otros te la hacen a ti o te regresa por otro lado y es tan desagradable, tan desagradable. Pero no solamente eso, sino que uno aprende también. O sea, yo Eso fue lo que yo aprendí. No sé si la experiencia de alguno de ustedes sea diferente, pero yo, lo que yo aprendí es que, me metí en una situación difícil, me enemisté con las personas y al final no funcionó de nada. O sea, perdí mi energía, perdí mi tiempo, hice perder la energía y el tiempo de la otra persona y encima creé discordia que encima me voy a comer yo. Y no funcionó. Porque si hubiera funcionado, yo digo, bueno, yo pago eso. Está bien, no me importa. Pero no funcionó. Entonces, Ese es, ese es como el punto. O sea, no funciona. Y... Si la persona se llega a despertar, se duerme de una vez, rapidito. ¿Y qué? Se despertó, se despertó, y al ratito ya está dormida de nuevo. Entonces, cada persona tiene como su tiempo de despertar, lo cual no quiere decir que uno no haga nada ante esa situación. Invocar la perfección para esa persona que se manifieste a su manera y amar. Y con esas dos uno no llega lejos. Dice Alejandra, si tengo esa pregunta con el amor y si hay una persona muy oscura os u obscuras a las que hay que amar, ¿sabes qué, Alejandra? Uno no tiene que amar a nadie. Yo sé que la, todo el discurso hermoso que acabo de decir y entonces me caigo me, con este balde de agua fría, pero no, ¿sabes por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces hay un sentido de obligación en nuestra personalidad. Esto es bien sutil. ¿no? Esto no es algo que uno se da cuenta. O sea, yo me he dado cuenta de estas cosas en mí por muchos años de hacer ejercicio de purificación, introspección y todas estas cosas, meditación. Hay veces que uno tiene estas programaciones, tiene estas expectativas de la sociedad, de tu familia, de uno mismo, que uno dice, yo tengo que amar a esta persona, yo tengo que cumplir con tal otro, yo tengo que, tú no tienes que hacer nada. ¿Qué te dice tu corazón? Partamos de allí. Hay que ser honesto con uno mismo, Alejandra. Uno no puede estar... Jugando para las expectativas de otras personas. Si en este momento tu corazón te dice, Alejandra, yo, yo, no quiero, yo no quiero estar con esta persona. Bueno, no estés, no pasa nada y ya. Hay veces que uno necesita hacer una retirada estratégica para trabajar el asunto y después volver. Y es bueno honrar lo que te dice tu corazón al respecto O sea, no, no te vayas por el lado de la obligación, porque lo que vas a hacer es que vas a forzar algo que al final no va a dar buenos resultados mejor escucha lo que te dice tu corazón al respecto y esa voz sí síguela si es la voz interna no te va a llevar por un mal camino te va a llevar por el camino del amor hay veces que el camino del amor es corto, hay veces que da un vueltón, pero siempre llega siempre llega y el resultado siempre es perfecto y bueno pero uno también a veces hay que uno tiene que hacer su trabajo personal muchas veces para que se den estas situaciones dice Janet Lorna cómo sé si estoy amando de verdad se podría decir que todo que todo lo hago impersonal Janet pienso que tú sabes cuando estás amando de verdad cuando tu atención no está en tu importancia personal como eso se ve en la práctica, no estás pensando en ti para nada. Estás pensando solo en el bienestar de esa persona. No en lo que tú crees que es bueno para esa persona. En el bienestar de esa persona. Eso sería. Sin esperar nada a cambio. O sea, solo, porque sí, pues. Porque, porque sí. Iván dice... <ríe> Iván, tú vas a hacer una pregunta personal por el chat de YouTube. Dios mío. Déjame leer esto primero. A ver si te contesto por correo o por aquí. Te voy a contestar por correo. sí, Porque no, no quisiera traer esto personal tuyo acá al, a la clase. por Para mantener esa... Por reverencia por la vida. Ok. Paola dice, yo creo que, siempre, que se, siempre se requiere amor ante cualquier cosa, amor divino. Así es. Hola Luis Carlos, saludos hasta Colombia. Paola sigue diciendo, oh, si eso es lo que estoy viviendo en una... App que me va diciendo cuál es mi pro, pro, progreso en ajedrez y me doy cuenta cómo voy avanzando. Esto me motiva a seguir e incluso sirvió de ejemplo para darme cuenta que sí estoy avanzando en la enseñanza. Claro, porque, y esto es lo bueno de estas apps que te marcan progreso, porque cuando uno no lleva un registro de eso o uno no lo tiene como en mente, uno dice, ah, pero yo no he aprendido nada no he, nada, no he nada, no he hecho nada, estoy igual que siempre, pero uno no está igual que siempre. Cuando uno está en la enseñanza, uno sí avanza un montón. Lo que pasa es que a veces uno mismo no se da cuenta, pero la gente que está a tu alrededor sí se da cuenta que tú eres otra persona. Poco a poco eso pasa. Hola Raquel Inés, saludos hasta Valparaíso. Angélica dice, Gracias Lorna, sí veo que por aquí varios muestran que ya aman. Me falta poder amar sin sentir el deseo de de repente querer ayudarle. Es un proceso en que debo aprender a hacer silencio y ser paciente. Así es, Angélica. Ninguna de esas lecciones de hacer silencio y ser paciente son fáciles. Ay, pero bueno, nos toca, nos toca. Mario dice, Lorna, Luke Skywalker siempre amó a su padre, aunque era Darth Vader. No fue obligado. Y su amor salvó a su padre. Hey, eso es un buen ejemplo. Eso es un buen ejemplo. Pero fue un amor fue verdadero amor. Fue verdadero amor, no es que yo te amo para que no sigas haciendo daño a la galaxia. No, fue porque no sé, pues, o sea, el amor realmente pienso yo que no necesita una razón, que es algo muy interesante, ¿no? El amor ama porque sí, ya, pues ya, porque, porque sí, porque es nuestra naturaleza real, es así. Los pájaros cantan, pues son pájaros. Y ya, pues, y nosotros amamos porque somos amor no hay ninguna razón por eso que dicen que el amor no es algo que tú te mereces el amor es como un regalo no es que tú te lo tengas que merecer tú amas porque sí pues y recibes también ese amor porque sí Yami dice opinar, comentar, actuar sin consentimiento de tu prójimo muestra una gran lección una mala mirada, mal gesto, insultos es lo que recibirás Ay, ya a mí también te ha pasado, ¿verdad? Sí. Eso es cuando uno da opiniones que nadie le preguntó a uno. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces me ha pasado eso? Ya, como que. Pues ya, ya ahora, como que guardo más silencio y estoy como más, más pendiente de no cometer esos errores. Gracias, Janet. Dice Mariam: El amor no se impone, simplemente nace del corazón y en el camino de la vida hay que dejarlo fluir con sencillez. Así mismo. El amor, ¿el amor es sencillo. Sencillo. ¿no? Sí, sí. Se, ah. Sí, no, no hay complicaciones ahí. Paola dice, así es, amar a la luz, no a la personalidad. Y Mario dice, gracias. Hay que tener un jardín para ver las flores, cómo responden. Así ah, es cierto, porque cada flor es diferente. O sea, esa es una lección y siempre Kira lo dice. Esto es un jardín y todas las flores son diferentes. A veces a mí se me olvida, yo quiero que todas las flores crezcan ya y florezcan ya. Y Kira me recuerda amorosamente. Lorna, no... no paciencia, lo que decía Angélica, silencio, paciencia. Pero bueno, ya para terminar, lo, bueno, lo que ya habíamos leído, pero quisiera darle otra pasada. Uh -huh. Entonces buscará desaforadamente su fuente de poder, la cual ha olvidado o voluntariamente puesto de lado. Eso es cuando uno recibe el estremecimiento de vuelta. Ya que en nuestra escogencia obligatoria y el uso del... ¿Por qué es escogencia obligatoria? Porque si hay algo que... Nadie se exime. Es que tú siempre estás escogiendo. Siempre. Ay, pero Lorna, yo decidí no escoger. Eso es una, eso es una escogencia. Todos siempre estamos escogiendo. Por eso es que dice la maestra escogencia obligatoria, porque no hay forma de zafarse de eso. Que somos, nosotros somos seres creadores y los seres creadores siempre están creando. Ya que en nuestra escogencia obligatoria y el uso del libre albedrío, este gran maestro interno no se inmiscuirá a menos que sea bienvenido y se le invite jubilosamente a hacerlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo jubilosamente ponga mi atención en la presencia o jubilosamente quite mi atención de la importancia personal. Y dice la maestra, termina diciendo, digo jubilosamente porque cuanto más júbilo podamos invertir en la aceptación del magno poder interior, tanto más rápidamente se dará la manifestación. Y voy a dejar la clase hasta aquí y quizás quiera compartir con ustedes algo acerca de estas últimas líneas porque puede que hayan algunos datos para nosotros. Así es que, bueno, gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas Gracias por su atención. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes, envíenle su amor y su bendición. Gracias por este gran privilegio de recibir esta enseñanza a través de esa conciencia de amor de la Maestra Ascendida Lady Nada. La maestra abre un portal frente a nosotros, nos invita a atravesarlo y así regresamos en conciencia a donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir ese amor divino a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Alejandra, recuerda mandarme el email con tu pregunta del Tribunal Cármico, lorna.com. Iván, porfa también, mándame un email a mi correo, tú sabes cuál es, y planteame esa situación, por favor, y lo vemos allí ya en, en privado. Así que bueno, para todos, muchísimas gracias y mil bendiciones. Gracias a todos. Chao.